0: Vivante Église. Vivante Église, Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière. Bonjour à tous
1: et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on se retrouve pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église catholique. Après l'Arménie et l'Éthiopie, nous partons aujourd'hui en Syrie pour s'intéresser au sort des chrétiens sur place. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Blanchard, délégué de l'œuvre d'Orient 31. Bonjour à vous. Bonjour. Merci beaucoup d'être Bonjour là. Timothée. Et juste à côté de vous, Antoine Ayoub, vous êtes franco-syrien à Toulouse depuis 1995. Bonjour à vous.
2: Bonjour et merci de nous avoir
1: accueillis. Merci à vous. Euh, déjà pour débuter, euh, est-ce que vous pouvez nous situer d'un point de vue géographique la Syrie La Syrie, c'est où
3: La Syrie est au Moyen-Orient, prise entre la Turquie... L'Irak, la Jordanie, le Liban et Israël. Et la Palestine. Et la Palestine surtout. Donc Alors, on peut dire que c'est un, c'est un pays enclavé Oui, il est enclavé, mais il a, il a un front de mer. Mm-hmm. La Taquée, euh, Tartus. Tartus. Donc il a un front de mer. Et il y avait avant en Syrie, toute la région d'Antioche, qui a été donnée par le gouvernement français, à la Turquie, en 1939. Et donc, les chrétiens ont dû fuir toute cette région d'Antioche.
1: La Syrie, c'est un, une terre qui est peuplée depuis très, 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 très longtemps.
3: Oui, alors, on a, on a des vestiges, des vestiges humains et, et, et de civilisation depuis euh, 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et déjà, à cette époque, et c'est l'agronome qui vous parle, il y avait de l'élevage et des cultures irriguées. Vous vous rendez compte On n'apprend rien en ce moment. Ils avaient déjà tout. Et la majorité des plantes qu'on avait en Europe jusqu'à la découverte de l'Amérique venaient de cette région. De cette région, avec du fruitier, de la céréale, et puis, puis d'autres... Euh, et d'autres cultures. Vous voyez ce que nous devons à la Syrie et à la Mésopotamie qui est à côté. Et à cette époque, on a des traces de villes. Donc il y a des villes qui font leur, leur apparition, Alep, mmh. Damas, en Palestine, Jéricho. Et on, on, on pense que c'est aux alentours de 10 000 avant Jésus-Christ, 9 000 avant Jésus-Christ pas forcément habité en permanence, mais habité quand même à certains moments de l'année.
1: Antoine Ayoub, vous, vous êtes franco-syrien, vous avez vécu pendant longtemps à Alep. euh, La série Terre d'histoire, Terre de culture aussi, on peut le dire
2: Ah oui, euh, donc moi j'ai vécu euh, depuis ma naissance jusqu'à 19 ans. À Alep, euh, j'ai grandi dans, une, dans un pays où, euh, composé de, de mosaïques, euh, que ce soit religieuses ou culturelles, euh, incroyables. Euh, j'en garde un, un souvenir euh, euh, très très agréable, puisque tout le monde, toute cette mosaïque, vivait euh, en, harmonie, en harmonie totale, quoi. Jusqu'à l'arrivée de la guerre,
1: malheureusement. Mmh. En 2011, on en, on en reparlera. Euh... Les Syriens, ils vivent du, de l'élevage du, du bétail et de nombreuses terres agricoles. Ça, ça se résume à ça, là, l'activité non, non, des, non. Des, des, des peuples où il y a aussi d'autres richesses
3: y y y Il y avait une industrie très florissante en, en Syrie. Si on prend le cas d'Alep, un million de personnes vivaient de l'industrie. Oui. Et 70% des médicaments de Syrie venaient d'Alep. Et... C'est, 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 c'est extraordinaire ce pays qui a quand même été un carrefour de, de, de migration mmh. ce qui a pu susciter des guerres un carrefour de, par exemple pris entre eux, des pays qui se, qui se combattaient les Perses contre les Grecs Vous voyez. on va passer sur les Mongols il y a eu les Romains les Romains qui sont restés plus de 300 ans vous, vous, vous imaginez Donc ils ont laissé quelques quelques traces, les Romains. Et c'est vrai que c'est un pays qui a subi la guerre depuis l'Antiquité. C'est lourd, c'est lourd.
1: Pourquoi il y a eu beaucoup de guerres en en Syrie, justement
3: bah, Par exemple, quand c'est les Perses contre les Grecs, c'était pour des histoires de... Les Perses voulaient la Grèce. Ah oui. Et souvenez-vous, Léonidas au Thermopyles, c'était un Grec contre des Perses, mais ces Perses étaient passés par la Syrie et l'Asie mineure. voyez, donc, ils détruisaient pas mal de choses au passage.
1: Mmh. Petit à petit, les villes vont faire leur apparition, et mmh. la Syrie va devenir un, un carrefour de, de migration, on le disait, de passage important d'armées. on parle des Grecs, des Perses, des Romains, des Arabes, des Mongols. Mmh. Ça a toujours été euh, un lieu de passage, la Syrie
2: oui, oui, oui. oui. Euh, moi, j'ai envie de rajouter aussi qu'il ne faut pas oublier qu'Alep, c'est la plus grande ville euh, donc, du nord de la Syrie, qui est sur la route de la soie, ah, oui. euh, avant que les, les caravanes arrivaient en Méditerranée pour, pour partir en Occident. Mm-hmm. Donc, euh, quand aujourd'hui on parle de, d'Alep comme, comme le poumon économique de, de la Syrie... Euh, avant la guerre, hein, je parle plus, je, parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Mmh. Euh, voilà, c'est ce qui a fait qu'Alep, avant la guerre, c'était 5 millions de, d'habitants, par exemple. Mmh.
1: Est-ce que, justement, alors à Alep et en Syrie, on a des, des traces de ces passages de toutes ces civilisations Dans les styles architecturaux ou... Euh...
2: Alors, enfin, dans, moi, selon mes souvenirs, dans Alep, vous... Euh... Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai remarquée euh, l'année dernière, puisque chaque année, je retourne à Pâques, à Alep. Je, on se baladait dans la vieille ville, donc là où il y a eu les combats. Et alors, euh, vous avez pas mal de destruction, des murs tombés et tout ça. Et puis, dans la vieille ville, il y a pas mal de versets coraniques euh, gravés sur des pierres, sur des murs, euh, à côté de la citadelle. Et puis, il y avait un mur qui était coupé en deux. Et en fait, en, en regardant, on s'est aperçu qu'en fait, euh, le mur, il était fendu en deux et on a pu voir que derrière cette plaque avec les vers- versets coraniques dessus, donc euh, que les Arabes ont, ont, ont mis en place, derrière cette plaque-là, il y avait encore un mur croisé. Donc, euh, ce qui est drôle, c'est que quand vous creusez un peu, vous verrez, vous pouvez rapidement apercevoir ces, ces, ces multitudes de constructions les unes sur les autres mmh. Euh, qui fait que ça trace euh, rapidement euh, euh, toute cette histoire euh, chargée quoi, de, de ce pays-là. Mmh.
3: Oui, puis moi, j'ai, quand j'étais à Alep, j'ai, j'ai rencontré des, des gens qui étaient originaires de Grèce et qui étaient là depuis 1663, par exemple. Ah, Donc, oui. vous voyez. Et puis d'autres qui pensaient descendre d'Anglais. Et puis euh, des descendants de croisés. Mais par exemple. Dans le Wadi Nasara, vous avez un château croisé. Et c'est la vallée des chrétiens. Vous voyez Donc, il euh, y, a, y a des traces de différentes civilisations.
1: Justement, en parlant des chrétiens, on dit que la Syrie, c'est le berceau du christianisme. Expliquez-nous.
2: Euh, bon je... Vas-y. Oui,
3: quand j'ai parlé d'Antioche tout à mmh, l'heure, c'était pas oui. pas anodin. La première fois qu'on a appelé les chrétiens chrétiens, ça a été à Antioche, et c'était fondé, l'église avait été fondée par Saint Pierre. Et à Damas,
2: pour le, donc à Damas vous avez la, la, la grande mosquée euh, non, 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 oui. de Damas qui, oui. est, qui est le tombeau en fait de Jean, saint Jean de Baptiste. Ah, oui, oui. voilà. Aujourd'hui, la grande mosquée de Damas, c'est, à la base, c'est le tombeau de Saint-Jean-de-Baptiste qui a été conservé mais euh, euh, converti en mosquée par, par les Arabes.
1: Mm.
3: Et il faut se, se souvenir que Saint-Paul, qui était un persécuteur de chrétiens, est quand même allé pour persécuter les chrétiens d'Amas et les ramener pour les, les faire emprisonner à Jérusalem. Et c'est là qu'il a rencontré le Christ en tombant de cheval. Et donc à partir de là, bah, tout son zèle a été de permettre aux chrétiens de, de se multiplier. Il est parti enseigner les nations, vous voyez, mmh.
1: en Asie mineure, en Grèce.
3: Euh, et puis il écrivait des épîtres.
1: En 640, la Syrie va devenir terre d'islam. Comment s'est perçu Comment, euh, quelle va être la, la réaction des, des populations sur place On a beaucoup de chrétiens à ce moment-là euh, en Syrie, oui, oui, oui. 640.
2: Alors, <coughs> comment ça s'est passé à l'époque Moi, je n'ai pas assez de, 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 d'informations là-dessus, mais en tout cas, aujourd'hui, avec la Syrie dans sa co- composition d'aujourd'hui, euh, m- moi, je, m- je me décris comme, un, comme franco-syrien, mais syrien d'origine, euh, chrétien, Mmh. Euh, avec une double déjà sur place là-bas, on a une double culture, c'est-à-dire on est chrétien, donc on est un peu différent, mais euh, mais on est entouré quand même de majorités musulmanes qui euh, qui vit avec nous, on vit avec eux. Euh, c'est euh, ça fait partie de notre composition, donc moi je la trouve plutôt enrichissante. Euh,
1: je ne sais pas ce que je peux rajouter à ça, mais... Comment ça se passe justement la, la cohabitation sur place entre euh, les chrétiens et les musulmans Est-ce qu'il y a d'autres religions minoritaires sur le territoire syrien Alors oui, en fait, il
2: y en a... Donc d'autres religions, pas vraiment. En fait, en gros, en, en Orient ou en Syrie, on a deux deux religions, le christianisme et l'islam. Il y a une cinquantaine d'années, il y avait encore beaucoup de juifs, par exemple. Oui. Nous, nous euh, notre appartement à Alep, il y a 50 ans, il a été, les, les, ce quartier-là a été construit sur des, des, des cimetières euh, juifs. Ah oui. Donc, en fait, euh, il y a 100 ans en arrière, donc c'est pas très loin, euh, il y avait plein de, plein de juifs. Donc, vous aviez les trois religions. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de juifs en Syrie, il y a des chrétiens des musulmans, après chez les chrétiens bah, comme vous le savez on a plusieurs rites euh, que ce soit chez les orthodoxes ou que ce soit chez les catholiques et les musulmans vous avez aussi plusieurs rites euh, dans l'islam euh... Vous avez les deux grandes branches, donc sunnites, sunnites ou chiites. Et puis après, vous avez des petits, euh, des, petits, des, des petits groupes comme les alawites, les druzes, les kurdes, qui sont à la base pas musulmans, mais euh, aujourd'hui, ils sont tous, euh, quasiment tous musulmans. Euh, et toute cette mosaïque, je reviens sur le mot mosaïque parce que j'aime bien la, euh, euh, l'image, en euh, vie de façon euh, complètement naturelle vous avez quand même des quartiers euh, là on sait que par exemple c'est des sunnites là on sait que c'est des chiites là on sait que c'est des chrétiens mais il n'y a pas de, de, de frontières c'est comme si euh, à Toulouse euh, il y a le quartier Saint-Georges, les Carmes, Saint-Étienne euh, on est tous mélangés en fait
3: mmh. oui et puis pour vous parler des chrétiens le fruit de l'histoire a fait qu'il y a eu des églises dès les origines comme les Syriaques, et, 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 et les Grecs et les Byzantins. Et puis l'histoire a fait qu'il y a eu des gens qui ont été persécutés ailleurs comme en Turquie. Et par exemple, vous avez des Arméniens qui sont arrivés, vous avez des Chaldéens qui sont arrivés. Ce qui fait que dans une ville comme Alep, que je vais prendre comme exemple, il y a six églises catholiques, donc rattachées à Rome. Et trois églises dites orthodoxes qui sont autocéphales. Donc il y a les grecs orthodoxes. Je ne vais peut-être pas vous les citer. Mais par exemple, l'évêque chaldéen d'Alep est jésuite. Vous voyez Mais le le latin est franciscain. Et puis vous avez les arméniens catholiques, arméniens orthodoxes. Tout ça, c'est le fruit de... Eh bien, c'est le fruit de, de réfu, de, de, d'afflux de réfugiés. Voyez. Donc, Byzantins à l'origine, Syriaques aussi, Maronites, mais ce sont des Syriaques.
1: Et la cohabitation s'est toujours bien passée dans l'histoire, où il y a eu des, les, des tensions les entre les chrétiens et les musulmans. Voilà.
2: Alors. Ma génération, je dirais oui, parce mm-hmm. que je suis quand même pas très très vieux. Mais, euh, mais vous pouvez pas empêcher une forme de persécution, euh, si vous voulez, dans un pays qui est aujourd'hui 90%, je dirais, ou 85% de musulmans. Mm-hmm. Euh, vous pouvez pas empêcher qu'il y ait quand même des, une persécution. C'est pas une persécution, mais euh, ils sont en nombre plus nombreux que nous. Donc nous... Euh, les chrétiens, euh, malheureusement, on, on, on part petit à petit euh, à l'étranger à cause des guerres, à cause des persécutions douces. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une guerre euh, contre nous ouverte. Mais, mm. mais quand vous construisez une église et euh, un an après, vous avez trois mosquées autour, pour moi, c'est une forme de persécution. Mm. Et ça, c'est euh, au quotidien euh, quelque chose qu'on le remarque, mais on, on vit avec quoi mm. euh, On n'a pas trop le choix, quoi. C'est comme ça. Euh, Quand il y a eu la guerre en Syrie, moi, j'aurais souhaité que que les occidentaux chrétiens aident les chrétiens à rester sur place et non pas leur faciliter euh, la sortie de, de, mmh. du, du, du pays quoi. Mmh. parce que ça c'est, ça, c'est vraiment euh, vider la Syrie de, de ces chrétiens qui sont, euh, qui sont le, le, le peuple, l'ancien peuple de ces mmh. terres là et je voudrais rajouter quelque chose sur ce qu'il a dit Pierre par rapport aux, aux migrations pourquoi à Alep, à Alep par exemple aujourd'hui il y a beaucoup d'Arméniens pourquoi Parce qu'il ne faut pas oublier euh, à la, à la, euh, quand il y a eu le génocide euh, chrétiens et arméniens, parce qu'aujourd'hui on parle de génocide arménien, mais en fait c'est un génocide arménien et chrétien. Mmh. C'est tous les chrétiens qui étaient persécutés. Mmh. Tous les arméniens et euh, chrétiens qui étaient au sud de la Turquie, ils ont fui de la Turquie pour s'installer à Alep. Qu'est-ce qu'il y a comme grande ville au nord d'Alep qui les a accueillis C'est Alep. C'est mmh. pour mmh. ça aujourd'hui à Alep vous avez beaucoup d'arméniens mmh. et de chrétiens origine, enfin,
1: originaires du sud de la Turquie. Mmh. Antoine Ayoub, vous disiez, ah, peut-être que Pierre Blanchard a quelque chose à rajouter avant. Mais moi je
3: voulais rajouter, tout à l'heure vous nous avez demandé de quoi vit la Syrie. Mmh. Mais la Syrie a du pétrole, la eh Syrie oui. a de, l'ag- de l'agriculture, elle était exportatrice en, agricu- en, en, en blé par exemple. Maintenant, elle souffre, elle n'arrive pas à manger à sa faim. Parce qu'il y a des, des puissances étrangères qui viennent rafler... Les récoltes ou les brûler
2: Ou les brûler. Mmh. L'année dernière, il y a eu beaucoup de champs brûlés euh, oui. par euh, des pays. Euh, d'autres Atlantis. Oui, d'autres atlantiques mmh. Et pour quelles raisons Polit... Je pense que c'est politique. Euh... Pour
3: pousser la population à se révolter contre le gouvernement. C'était le but. Ah oui, mais c'est politique. C'est,
1: c'est politique. politique. Mmh. Évidemment. C'est politique.
3: Et le pétrole, est... le pétrole est pompé et 80% du pétrole s'en va à l'étranger.
4: Mmh.
1: Messieurs, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale. Pierre Blanchard, vous pouvez nous, nous introduire la musique qu'on va, qu'on va entendre dans quelques instants.
3: Alors, c'est un chant syriaque. C'est une supplication devant le Christ en croix. On supplie le, le, le Christ cloué de venir, euh, de, de venir aider, aider les hommes.
1: Mmh.
3: Voilà. Et vous verrez ces poignons.
4: Aيها الرب الهنا يا ذبيحه الرفعه على الصليب رفعت الخليقه نحو بارها العجيب ندعوك استجب دعانا يا رب أيها الرب ثم الانتصار ندعوك استجب دعاءنا يا رب أيها الرب الهنا أنت هو مليك I'm a good الصليب I'm a الشوك، person. I'm a good Dua Ana Ya.
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Pierre Blanchard, délégué de l'œuvre d'Orient 31, et Antoine Ayoub, franco-syrien depuis 1995 à Toulouse. Euh, Messieurs, faisons un un petit bond historique. Euh, 1950, les chrétiens représentent 20% de la population syrienne. Aujourd'hui, c'est seulement 5%. Comment on en est arrivé là
2: comme je disais tout à l'heure, il y a, il y a déjà une, euh, une migration, je dirais, naturelle due un peu euh, à, à la situation euh, euh, du, du pays. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de Syriens, qui, Chrétiens, qui partent à l'étranger souvent pour faire des études. Il y en a qui reviennent avec des compétences, il y en a qui restent dans, ces, dans les pays euh, occidentaux. Euh, il y a ça euh, suite à ça vous avez eu la guerre où là c'était une catastrophe pour les chrétiens puisque euh, tous les chrétiens qui avaient les moyens de quitter le, ter- le territoire ils sont partis et euh, voilà donc euh, malheureusement la guerre euh, a, a participé à cette fuite des chrétiens euh, d'Orient quoi. Mmh.
3: J- Il y en avait qui avaient déjà émigré, euh, parce qu'il y avait déjà eu des massacres dans l'Empire ottoman. 1896, 300 000 morts. On n'en parle pas. Mais c'est énorme. Et donc, euh, voilà. Et puis, il y a tout le pillage actuel qui fait que certains ne peuvent plus vivre de leur travail.
1: Mais si on parle beaucoup de cette guerre 2011, la guerre éclate. Est-ce que déjà vous pouvez nous, nous rappeler le contexte de l'époque
2: euh, Donc 2011. Alors, je, je pour ma part, euh, et beaucoup de, de, de Syriens euh, chrétiens en tout cas pensent que n'ont pas compris en fait la, la guerre en Syrie. C'est-à-dire. Euh, euh, moi je me rappelle, j'étais là, j'entendais parler qu'il euh, y, y a des r- une révolution en Syrie, je ne comprenais pas pourquoi, puisque euh, la Syrie n'a jamais allé aussi bien que cette époque-là. Je pense que personne n'en parle de ça, mais moi j'ai connu la Syrie euh, donc, euh, avant euh, Hafez donc le père de Bachar al assad euh, j'ai, donc j'ai quitté en 95 il y avait encore le père Assad euh, en 2000 il est décédé donc son fils a pris le pouvoir et euh, je peux vous garantir que depuis, enfin, de, de, de 2000 jusqu'à 2011 la Syrie a connu euh, une, une ouverture euh, à l'occident euh, une, 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 donc il y a eu beaucoup d'investissements pour tout ce qui est culturel, langue euh, études, fac, euh, la Syrie n- n'a jamais été aussi bien à mes yeux que euh, cette période-là. D'où l'étonnement euh, d'une révolution euh, interne uh, syrienne. Quoi. Euh...
1: De, de mémoire, euh, cette, cette révolution euh, interne syrienne dont dont vous parlez, euh, c'est le, le printemps arabe de, de 2011 où il y a eu des soulèvements en, en Tunisie, euh, en, en Algérie peut-être aussi, Pierre Blanchard.
3: Oui, puis vous marquerez par exemple, ça a démarré printemps arabe en Tunisie mmh. par un suicide.
1: Oui. Et d'un ça... marchand de glace peut-être oui, ou, de, de, ou d'un livreur quelque oui, chose comme en ça. En Tunisie, mmh.
3: à Dera, en Syrie, ça a démarré par un suicide. C'est quand même étonnant. Quelqu'un qui se suicide et puis après, vous avez des groupes qui sont déjà constitués qui viennent, euh, et qui viennent euh, attaquer Damas, Alep. Euh.
1: Peut-être parce que le, le, la contestation est, est dormante et il faut qu'il y ait euh, un petit peu la, l'explosion pour que tout jaillisse. Moi, je pense
3: que ça avait été préparé. Mmh. Et puis, il fallait, y, y avait des gens qui avaient combattu en Afghanistan qu'il fallait recycler. Ah oui. Eh oui. Ah oui. Al-Qaïda. Ah. Oui. Oui. Mmh. — Entre autres.
2: Mm. — Il faut pas oublier aussi qu'il y a toute une question de, de gazoduc aussi. Euh, on, parle pas, on, parle pas, on parle pas assez de ça, je trouve. Euh, alors effectivement, on dit qu'à Dera, Alors moi, j'ai entendu parler de jeunes mm. qui ont écrit, qui ont insulté le président. Ils ont écrit ça sur un tableau dans une école et que, et que la révolution est partie de là. Euh, pour moi, il faut être réaliste. Une révolution ne peut pas partir de. de... C'est, c'est mon sentiment à mmh. moi, puisque on saura, je pense que on saura jamais ce qui s'est passé exactement. Mmh. Mais, euh, mais euh, pour moi, la version la plus la plus logique et ce qu'on entend parler quand même pas mal au niveau, euh, enfin via les, les, les spécialistes de la Syrie, c'est qu'en fait c'est une question de passage du gazoduc et que la Sy- le gouvernement syrien a décidé de travailler avec tel pays et pas avec un autre. Et à partir de là, euh, les Occidentaux, l'Arabie Saoudite et les Américains n'ont pas apprécié. Et comme par hasard, deux mois après, euh, révolution en Syrie, euh, on on, on a retrouvé euh, très rapidement euh, des des rebelles soi-disant euh, armés jusqu'aux dents d'où qui les a armés, d'où viennent les armes, d'où vient l'argent euh, d'où viennent les voitures toutes neuves euh, et en fait euh, on s'est rendu compte que c'était, pas, que c'était pas des gens qui sortaient avec des pancartes seulement c'était des gens armés jusqu'aux dents ah oui. euh, une espèce de guérilla Alep avait vécu 6-7 euh, euh, ans de guérilla euh, insupportable puisque la guérilla et les rebelles, Il faut pas oublier qu'aujourd'hui quand en France on parle de rebelles euh, il ne faut pas oublier que ce sont des djihadistes. Ce sont ou des gens d'Al-Qaïda ou de l'État islamique mm-hmm. ou de Jabhat al-Nusra que la France a aidé et financé. Parole dite par l'ancien ministre des Affaires étrangères euh, Fabius. Mm-hmm. Il, a, il, a, il, il s'est vanté d'armer euh, Jabhat al-Nusra qui est un groupe djihadiste euh, syrien.
3: Et Fabius a même dit « ils font du bon travail
2: ». Ils font du bon travail. Mmh. Donc euh, il ne faut pas oublier tout ça.
3: Et l'histoire du gazoduc, c'était gazoduc qui devait partir du Qatar et de l'Arabie ah, oui. et aller jusqu'à l'attaquer. C'était un, un, un arabo-États-Unis.
1: Mmh.
3: Et donc le, le, le gouvernement a dit « non, nous sommes chez nous ».
1: Messieurs, cette guerre, ça fait plus de 10 ans qu'elle dure, depuis 2011, ça fait même 12 ans. 500 000 morts, 1 million de déplacés, des villes détruites, une industrie aussi détruite et une pauvreté extrême. Comment on en est arrivé là
2: Alors, euh, moi je pense que c'est... Euh, donc, une guerre, c'est, c'est, c'est toujours euh, une, une catastrophe qui arrive sur un pays. Euh, il faut savoir que la guerre, euh, elle a commencé à se calmer, en tout cas... Euh, la reprise, la reprise du gouvernement euh, petit à petit du, 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 du territoire syrien, donc du territoire, de, 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 de son territoire, de, le territoire de tous les Syriens, euh, ça, ça a commencé à se calmer vers 2016, quand ils ont libéré Alep, quand euh, l'armée syrienne et Poutine ont libéré Alep des djihadistes, euh, et, euh, et Poutine a euh, éliminé petit à petit les groupes djihadistes euh, en Syrie. Pourquoi aujourd'hui euh, on est encore dans, dans, dans une crise euh, aussi grave Mais parce qu'en fait, euh, vu que Assad est toujours là, donc le président syrien n'a pas euh, n'a, n'a pas été dé- déchu, n'a pas n'est pas tombé malgré dix euh, ans de guerre. Les Américains et les Occidentaux, ils ont mis des sanctions sur, soi-disant, le gouvernement syrien. Mmh. Le problème, c'est quand vous sanctionnez un pays, en fait, c'est surtout le peuple qui est sanctionné, parce qu'il n'y a pas de travail. La livre syrienne a chuté, pour vous donner un exemple, avant la guerre, un dollar américain faisait, euh, je crois, 58 livres syriennes, euh, ou 50 livres syriennes. Aujourd'hui, un dollar, il faut 7000 livres syriennes pour faire oh, un dollar. Ah, donc une explosion euh, totale. Euh tout à fait. Le, salaire, le Syrien qui travaille normalement, comment voulez-vous qu'il puisse euh, vivre Puisque tous les prix ont flambé, mais, mmh. il, n'y a, mais il n'y a plus... N'y a... Un, un salaire moyen, c'est 120 000, je pense, livres syriennes par mois. Aujourd'hui, un sandwich, un shaourma, c'est, c'est 7 à 8 000 livres syriennes. Donc en fait, euh, c'est comme si vous payiez votre baguette 80 euros en France. C'est ça le pouvoir d'achat aujourd'hui d'un Syrien Donc ça devient très vite compliqué.
3: Et il faut parler de l'embargo. Il y a un embargo sur les médicaments, comme il n'y en a plus plus qui sont fabriqués à Alep. donc les médicaments sont très difficiles à trouver, ou alors sur le matériel médical, pour changer une ampoule d'un radioscope, vous ne pouvez pas demander à Philips, parce que si Philips, on sait que Philips a livré à à l'hôpital Al-Kalima à à Alep ou à Saint-Louis, Il ne pourra plus vendre de matériel aux États-Unis. Vous voyez où on en est. Euh, Et en plus, il y a un embargo sur la nourriture. Vous ne pouvez plus importer de nourriture alors que la Syrie dépend de l'importation maintenant. Vous voyez Donc, il y a tout ça qui vient. Ah si, sur sur l'argent, vous ne pouvez plus transférer d'argent... Euh,
1: proprement, donc les familles euh, syriennes à l'étranger ne peuvent plus envoyer d'argent euh, pas officiellement, aussi, euh, pas officiellement. Non.
2: donc ça passe par des réseaux euh, l'humain s'adapte euh, mmh. et, et puis euh, on aide euh, nos frères syriens euh, en envoyant de l'argent avec des gens qui voyagent mmh. Euh, mmh. on est obligé c'est, c'est, parce que tout est fermé et, 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 et
3: les associations qui veulent envoyer de l'argent là j'en ai encore
2: discuté euh,
1: hier ont toutes les peines du monde
3: et ça leur coûte très cher
1: Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la Syrie est encore en guerre C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des combats à proprement parler entre les djihadistes et l'armée de de Bachar Al-Assad Ou est-ce que c'est, entre guillemets, je mets des gros guillemets, juste un pays en situation d'extrême pauvreté et d'extrême crise économique
2: Alors, pour moi, tout est lié. C'est-à-dire, aujourd'hui, 70% du territoire syrien est revenu au gouvernement syrien, ce qui qui n'est pas normal, parce que le gouvernement syrien devrait avoir... la la main sur la totalité de son territoire. Donc il a, 80, il a 70%. Il y a une partie, donc la partie à l'est du Frat, euh, qui est euh, aujourd'hui, il faut le dire, envahie par les Américains, qui utilisent les Kurdes pour, euh, en fait, les Américains, ils font, ils font, ils ont un discours avec les Kurdes, genre vous allez avoir votre indépendance, travaillez avec nous. Donc l'est du Frat, vous avez les Américains qui sont installés sur tous les puits de pétrole. Donc les Américains volent le pétrole syrien aujourd'hui.
1: Donc il y a des intérêts de façon... Euh, voilà, dire, ...à être en, en Syrie.
2: Voilà, ils ne s'en c'est... cachent pas, c'est comme ça. Avec les Kurdes, mais il faut savoir que les Kurdes ne sont pas ennemis avec l'État syrien. Mmh. Les Kurdes, ils, sont, ils vont là où, on leur donne, là où on leur donne un coup de main. Donc là, les Américains, ils travaillent avec les Kurdes, mais demain, les Américains quitte les Kurdes, euh, quitte, oui, lâche les Kurdes, euh, les Kurdes, euh, moi je suis convaincu qu'ils vont se re-rentrer dans le, dans le sillon du gouvernement syrien, puisqu'ils mmh. sont syriens. Pas plus loin qu'il y a un mois, quand la Turquie parlait de bombarder les Kurdes euh, en, au nord de la Syrie, euh, il y avait un général kurde qui disait « Nous, on n'a jamais eu de combat avec l'armée syrienne. Euh, » D'ailleurs, on patrouille ensemble l'armée syrienne et l'armée, l'armée, enfin, les forces kurdes au nord de la Syrie, face à la Turquie. Donc ils disaient si la Turquie nous attaque, elle va d'abord attaquer l'armée de Bachar al assad mmh. euh, Donc ça c'est l'est de la Syrie. Et vous avez euh, au nord-ouest de la Syrie, la région de Didleb, là où il y a aujourd'hui une concentration de djihadistes, euh, tous les djihadistes syriens, il faut savoir qu'en 2016, quand Assad et Poutine ont libéré la Syrie, ils proposaient... Il proposait à tous les, euh, tous les djihadistes ou de, de lâcher les armes mmh. et on fait la paix, ou alors s'ils ne veulent pas faire la paix avec le gouvernement syrien et l'armée syrienne, ils ont le choix de partir avec femmes et enfants dans la région d'Idleb. Et Donc, pourquoi cette
1: région euh, spécifiquement
2: euh, alors pourquoi Moi je dirais parce qu'en fait euh, c'est une région, donc c'est le nord de la Syrie, qui est frontalier avec la Turquie. Il ne faut pas oublier qu'Ordogan a armé, financé, entraîné les djihadistes euh, pour renverser Assad à l'époque.
1: Et quand vous parlez de ces djihadistes, c'est, c'est l'État islamique, c'est Al-Qaïda c'est, c'est, En fait c'est on peut
2: donner le nom qu'on veut sur oui. ces groupes-là, ce sont des islamistes extrêmes, mmh. euh, sunnites, mmh. contre... Le gouvernement de Bachar al assad Ou le gouvernement, je dirais, syrien, parce que mmh. ce n'est pas le gouvernement de Bachar al assad c'est le gouvernement syrien. Mmh. Il y a des ministres, il y a des maires, il y a... c'est comme en France, hein, c'est une... c'était une république, euh, la Syrie. Avec
3: le Parti Basse.
2: Avec le Parti Basse. Bas, hein. Qui avait oui.
3: été fondé par un grec orthodoxe, qui, qui, qui cherchait la démocratie. Le Parti Basse a, a donné des schémas de démocratie. Vous voyez
4: mmh.
2: Euh, et qui fait d'ailleurs aussi, moi je pense que le Parti Basse euh, fait en sorte que ça, se, que ça se passe bien entre tous les Syriens, puisqu'il n'est est pas religieux le Parti Basse, c'est un parti laïque. Donc à partir de, de ça, il force plus ou moins tout le monde de, de, de s'entendre, c'est-à-dire il trace des lignes euh, bien carrées pour que tout le monde euh, rentre dans le cadre. Et donc pour finir, euh, tous les djihadistes sont maintenant quasiment tous installés euh, dans la région d'Idleb, euh, donc est-ce que la guerre est finie la guerre est finie le problème c'est que euh, donc, comme je disais pour revenir à la question à, à, à l'est de Frat c'est les américains qui supportent les kurdes et qui volent l- l- le pétrole syrien nord-ouest donc, euh, ré- région d'Idleb euh, soutenue et protégée par Erdogan, malheureusement euh, donc il n'y a pas de guerre mais il y a quand même ce territoire-là d'Idleb qui est... Euh, on n'a pas d'armée syrienne. Là-dedans. Oui, oui. La Syrie n'a pas la main dessus. Moi, je pense... Alors, il n'y a pas de guerre, clairement dit, mais il y a quand même régulièrement des bombardements. Mmh. Euh, les djihadistes, ils envoient des missiles sur l'armée syrienne, mmh. l'armée syrienne riposte. Ordogan, je, on ne sait pas trop ce qu'il fait en ce moment. Euh, mais, euh, il n'y a plus de combat, euh, je dirais, euh, partout en Syrie. Aujourd'hui, quand vous allez en Syrie... Sur le territoire du gouvernement syrien, vous circulez sans aucune difficulté. Mmh. Tout est ouvert, euh, euh, il y a des taxis, enfin nous on descend à Beyrouth, de Beyrouth on prend un taxi pour aller à Alep, euh, il y a 400 kilomètres, enfin euh, mmh. voilà. Bah,
1: par contre, il n'y a pas de combat, mais ce qu'on peut dire c'est que euh, la Syrie est, est ravagée, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus d'industrie, euh, il faut tout reconstruire il faut, il faut tout reconstruire...
2: Euh, euh, mais encore une fois, les sanctions américaines et occidentales tuent ce pays mmh. tous les jours. Et ne l'aident pas à se reconstruire. Ah mais complètement. Et non, non seulement on ne l'aide pas, mais on le tire vers le bas. C'est-à-dire, euh, moi j'ai des amis sur place à Alep, ils me, dit, ils me disent maintenant, on a vécu dix fois mieux pendant la guerre que maintenant. Mmh. Pendant la guerre, on savait que si on sortait de notre appartement, on pouvait recevoir une bouteille de gaz envoyée par les djihadistes euh, et on mourrait. Donc on ne savait pas si on allait rentrer à la maison, mais on vivait normalement. On vivait financièrement, économiquement parlant. Il y avait de l'économie, ça fonctionnait. Les gens achetaient, les gens vendaient, ça fonctionnait bien. Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre, euh, proprement dit, mais il euh, n'y a plus rien. On ne travaille plus, on a du mal à payer les factures.
3: Pour se, pour se nourrir, c'est, c'est compliqué. Il y a... l'électricité manque. Oui. Toutes les centrales ont été bombardées. L'eau, toutes les adductions d'eau ont été été esquintées. Par par les rebelles, hein, il faut
2: faut bien dire les choses. hein.
3: Et puis le carburant bah, n'arrive plus, donc pour se chauffer actuellement, euh, les gens ne se chauffent plus à la maison.
2: En ce moment, Alep par exemple, la ville d'Alep, elle a une heure d'électricité toutes les 24 heures. Juste pour vous donner une idée quoi. Donc, euh, je vous laisse imaginer euh, l'été, par exemple, quand il fait 40 degrés à Alep. Euh, comment vous faites pour conserver la viande euh, Vos frigos, euh, ils ont de l'électricité Il n'y a par. pas de
1: ventilateur, pas de climatiseur. Euh, il y a, mais si vous
2: n'avez pas d'électricité, bah oui, on ne peut pas les faire fonctionner. Euh, on peut pas mmh. les faire fonctionner. Donc il comme ils ont fait comme au Liban, c'est-à-dire il y a des groupes, euh, des petits groupes, euh, ils appellent ça les ampères. C'est des moteurs de, de diesel, hein, de tracteurs ou je ne sais quoi.
3: Oui, c'est des groupes électrogènes. C'est
2: des petits groupes électrogènes où en fait ça pollue à mort parce qu'en fait euh, c'est, c'est dans tous les quartiers, il y a ces groupes-là, euh, pour vendre. Donc, c'est un réseau parallèle, en fait, mmh. par rapport au réseau électrique de la ville, pour fournir aux appartements, allez, euh, 6 heures, 7 heures d'électricité par jour, pour allumer une, le frigo, par exemple, et une ampoule. Mmh, quoi. Oui.
3: Et c'est, c'est quand même de petite puissance, ce ah, oui. Oui. livré. Oui. C'est, c'est 200 watts, c'est 400 watts. Mmh. Je, 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 je traduis des ampères en watts en Père, Volt, en Watt, mais c'est, c'est petit, vous ne pouvez pas faire tourner une machine à laver.
1: Mmh. Messieurs, je vous propose qu'on fasse une, une deuxième pause musicale. Dans la troisième partie de l'émission, on, on parlera euh, de l'action des associations sur place et mmh. notamment de, de l'œuvre d'Orient. Euh, Pierre Blanchard, la, la musique qu'on, qu'on va entendre dans quelques instants, est-ce que vous pouvez nous la présenter
3: Alors, c'est un hymne de Pâques, donc c'est déjà la résurrection. Vous voyez, tout à l'heure, c'était le, le, la prière devant le Christ en croix, et là c'est la résurrection et donc euh, par là j'espère que ce pays pourra bénéficier de la résurrection du Christ
0: (mérite) فسح المؤمنين قابل طباح لنا اليوم
4: فسحا شريفا فسحا جديدا
0: مقدسا فسحا سريا فسحا كريفا I Radioprésence Radio Présence dans le 94 941 Vivante Église Timothée Rouvière
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Je suis toujours avec Pierre Blanchard, délégué de l'œuvre d'Orient 31 et Antoine Allioube, franco-syrien à Toulouse depuis 1995. Euh, Messieurs, on a parlé de de la la situation euh, en en Syrie, euh, situation humanitaire euh, catastrophique. Il y a beaucoup d'associations qui aident sur place, notamment l'œuvre d'Orient. Pierre Blanchard, je me tourne vers vous. Comment l'œuvre d'Orient agit en Syrie Quelle action mène-t-elle pour venir en en aide aux populations sur place
3: alors ça fait 166 ans que que l'oeuvre d'orient existe et, et œuvre là bas dans l'aide par exemple je vais vous donner quelques exemples de, de projets qui sont aidés et j'insisterai sur quelques sur deux à la fin mais par exemple des, des associations qui, qui sont qui portent des des, des, des micro crédits par exemple mm-hmm microcrédit, mais ça peut être un peu... Ben, je te permets d'acheter un, un taxi, ou d'ouvrir une boutique, ou d'ouvrir une boulangerie, ou d'ouvrir... Voilà. Et donc, vous avez des, des associations comme les Maristes Bleus qui font aussi de la formation de gens, couturières. Donc, c'est, c'est, ces associations sont aidées. La formation des jeunes. Tout à l'heure, nous en avons parlé. La construction de logements pour les jeunes mariés. Et... Et, et, et ça, c'était avant le séisme. Et avant le séisme, il y avait, par exemple, deux, deux projets que je vais mettre en évidence. C'était reconstruction de maisons à Homs. Homs c'est au sud d'Alep, sur la route de Damas. Pourquoi reconstruction de maisons Mais Parce que c'est des maisons qui avaient été détruites par, euh, par les, les djihadistes. Et ces maisons... Ben, depuis le temps qu'on essaye de les reconstruire, on n'a pas pu reconstruire tout. Et vous avez des gens qui sont encore à la rue parce que Homs a été libéré plus tard. Donc reconstruction de maisons. Alors ça fait combien euh, ben C'est pour. Euh, donc il y en avait pour ce qui a été financé 162 000 euros depuis mmh. 2018. Donc 78 maisons euh, réhabilitées, 87 familles, 80, 300 personnes. Vous voyez, c'est, c'est des petites semences. On ne peut pas tout faire, mmh. mais c'est, c'est le grain qui va lever petit à petit pour que les gens reviennent chez eux, s'y sentent mieux que dehors et puissent reprendre confiance, espérance et puissent se relancer dans des métiers autant que faire se peut. L'œuvre d'Orient aussi insiste sur les écoles. Les écoles, ben vous formez des gens. Les écoles catholiques en général sont des des élèves de toutes les religions. Parce que l'idée des fondateurs de de l'œuvre d'Orient, c'était créons des écoles, déjà au au Liban, pour que les gens des villages voisins apprennent à se connaître par les enfants et évitent de s'assassiner les uns et les autres. Vous voyez, c'est, c'était l'idée des fondateurs. Et quand vous avez des, des gens qui se, ont été dans les mêmes écoles, ça ne les empêche pas de, de, de se disputer, mais ça permet de relativiser la haine que les uns peuvent avoir par rapport aux autres. Mmh. Vous voyez L'ignorance est utilisée par des gens pour la haine. Quand on ne connaît pas et qu'on vous dit c'est, « c'est un ennemi », et ben vous allez... Quand on vous dit, là, « Ah non, mais moi, j'étais en classe avec. Vous voyez » voyez Et donc, il y, a, il y avait un projet qu'on est né en ce moment, c'est reconstruire l'école des Sœurs du Rosaire, qui avait été détruite. À Alep. À Alep. Vous voyez Et comme disait Sœur Sylvestre, la supérieure de la congrégation, « Reconstruire les écoles après la guerre est une, né- une nécessité pour permettre aux jeunes générations d'envisager leur avenir en Syrie. »
1: Parce que ça commence
3: par là, de toute façon. Oui. Et c'est très, très important, ça. Très, très important. Mmh. Et, donc, euh, et, et, et donc, dans un pays où 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté, on n'a pas trop l'occasion d'envoyer les enfants à l'école, et s'il n'y a pas d'école, surtout.
1: Et donc, euh, là, bon, bah, c'est un budget de 200 000 euros. Mmh. Pour aider l'œuvre d'Orient, pour soutenir ses actions en Syrie, euh, est-ce que vous avez un, un site internet à transmettre aux auditeurs, peut-être
3: Oui, alors c'est oeuvre-orient.fr. Mais j'aimerais aussi dire quelque chose. L'œuvre d'Orient n'est pas seule. Parce que si vous avez des projets, où vous avez l'aide à l'Église en détresse, qui, vient, euh, qui, qui, qui travaille Mais la main dans la main, vous avez d'autres associations, vous avez des diocèses qui, qui, qui essayent de, de, d'apporter du financement. Et ça, c'est très important que l'œuvre d'Orient ne soit pas seule. Ce n'est pas l'affaire entièrement de l'œuvre d'Orient, mais l'œuvre d'Orient apporte et, et souvent est motrice. Et puis, par exemple, vous avez, vous avez aussi... Euh, des Syriens qui quand ils vont là-bas se débrouillent pour avoir un peu de sous pour l'école de de, de Saint-Georges, pour euh, le diocèse diocèse d'Alep mais des des différents diocèses parce que comme il y a six évêques catholiques vous voyez et vous avez des gens extraordinaires dans les évêques qui ont une pêche qui se battent et il faut les aider, de les aider.
1: Mmh. Antoine Ayoub, pour, pour clôturer cette émission, j'aimerais me tourner vers vous. On peut être dans l'espérance par rapport à la situation en, en Syrie. Et est-ce que vous avez un message à faire passer à tous les, les auditeurs qui nous écoutent
2: euh, <coughs> Oui, 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 bien sûr, on peut être dans l'espérance. Euh, le, le, le Syrien n'a cessé euh, d'avoir de l'espérance depuis, depuis des siècles puisqu'il a été persécuté comme on l'a dit tout à l'heure euh, depuis, depuis des siècles euh, bien sûr il faut, juste, euh, il faut juste pas oublier en fait euh, les Syriens pas oublier ce qu'ils vivent euh, et puis euh, je, je, si j'ai un message à passer c'est que Il faut arrêter avec euh, l'embargo, avec les sanctions euh, occidentaux et américains, parce que c'est ça aujourd'hui, malheureusement, qui achève euh, les Syriens, sans parler de politique, hein, sans parler de religion.
1: (rire) Et on terminera là-dessus, messieurs. Merci beaucoup d'avoir participé à, à cette émission. Merci aussi à vous, auditeurs, d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien Vivante Église. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Merci. Cette émission est disponible sur CD.